0: Olá, gente. Vamos pensar de novo ou continuar pensando melhor, dizendo sobre o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, que nós temos lido aqui com a ideia de pensarmos, entendermos melhor, dizendo o que é que Lucas escreve para Teófilo. Esses dois nomes estão sempre ligados quando a gente faz esse tipo de leitura, né? É um nome meio diferente, Teófilo, mas guarde isso aí. Lucas escreve para Teófilo e a nossa ideia na série é tentar compreender o que Lucas enxerga e o que ele quer dizer para Teófilo nas suas narrativas, no seu registro e em tudo mais. Semana passada nós falamos sobre a parábola da semente, Você deve se lembrar disso, não é? é uma parábola eh, relativamente simples, mas que ganha uma profundidade perante a própria explicação que Jesus dá da parábola, e eu disse aqui semana passada, que se Jesus explica alguma coisa, tipo assim, está explicado, né, gente não precisa de mais ninguém querendo explicar, nós nos debruçamos sobre a parábola e sobre a explicação da parábola, e por que, que eu estou falando dessa conversa da semana passada? Porque ela nos apresenta a realidade daqueles que recebem o reino e o próprio rei do reino de Deus, que é Jesus, o Messias, e daqueles que rejeitam, nós conversamos aqui, a parábola ela é dita ao público, mas explicada aos discípulos Jesus abre a explicação dizendo, vocês desejam, vocês querem. Então, aqueles que querem serão alimentados, serão é, municiados de informações e de revelações do mistério sobre o reino. Aqueles que não querem, não terão. E assim é a própria descrição da parábola. Né? Sementes que caem na terra, é, na, nas pedras, nos espinhos e aí por, por diante. O é, interessante é que Jesus... Ele continua nesse mesmo caminho, mas agora ele muda para um tema que a gente também percebe e ele é bem presente nos evangelhos e nas falas de Jesus, que é a luz. Então, vamos ler alguma coisa aqui que Jesus fala é, na mesma, no mesmo sentido, mas ele muda, sai de semente e vai para a luz. E a gente vai entender bem porque Jesus faz essa mudança. Então, vamos lá em Lucas 8, 16. Lembre-se que essa é a sequência do texto, tá bom, gente? Estamos lendo sequencialmente o texto de Lucas. Ele diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada oculto que não haja de manifestar-se nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado vê depois como ouvis porque ao que tiver se lhe dará e ao que não tiver até aquilo que julga ter lhe será tirado é interessante perceber que Jesus vem falando de semente de solo de produtividade no sentido daquela semente crescer e explodir e dar frutos e tal agora ele muda a conversa para a luz, dizendo que ninguém coloca uma candeia acesa, candeia é uma lamparina, né? não é muito difícil de a gente entender isso, uma candeia é alguma coisa muito comum para eles na época, ninguém acende uma candeia e esconde, ninguém coloca debaixo da cama, ninguém coloca essa candeia dentro de um vaso, na verdade ela é colocada à luz, ela é colocada, melhor dizendo, para gerar luz, ela é colocada num ambiente, em que, num lugar em que aquele ambiente é iluminado. Então Jesus vem com o pensamento de que a semente caiu numa boa terra, e agora é como se Ele estivesse, é como se Ele estivesse, não. Ele está nos explicando, explicando aos seus discípulos, e é claro, a nós também, discípulos de Jesus hoje, o que é que acontece agora? depois que a semente brotou, depois que a revelação do Evangelho chegou até mim, e o meu coração não foi uma terra dura, mas foi uma terra propícia ao próprio Evangelho, o que é que acontece depois disso? Depois que o mistério é revelado, depois que eu entendo que Jesus é Senhor, que Jesus é o Messias, depois que eu entendo como é que funciona o seu reino, o que é que acontece? O que vem a seguir? Então Jesus entra nessa conversa que nós lemos agora sobre uma candeia que deve ser colocada em lugar alto de destaque para iluminar tudo algumas coisas então a gente já começa a perceber aqui a primeira delas é que Jesus quer ensinar a seus discípulos e creio também é, piamente que a nós também que a gente não pode esconder aquilo que a gente é não se esconde o que se é Veja só o que diz o versículo 16, ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Então Jesus ele vem falando sobre a semente, sobre a boa terra, sobre o evangelho que é, chega até o coração de alguém. E nós precisamos entender esse movimento de receber o evangelho de Cristo, de ter a revelação desse mistério que hoje para nós está claro, que Jesus é o Senhor, de que o Evangelho é a dádiva de Deus agindo e atingindo aos homens que não merecem como nós, nós precisamos entender isso como um novo nascimento mesmo, nós precisamos desmontar a ideia de que se trata de uma religião, e eu acho isso fundamental para que aquilo que a gente está entendendo aqui a respeito de não se esconder o que se é, realmente aconteça. Uma das coisas mais interessantes ao lidar com gente durante tanto tempo como eu faço, acabei de dizer agora há pouco que sou pastor há muito tempo, na verdade sou pastor desde 1995, comecei pastoreando uma comunidade muito pequenininha aqui em um Cumbica, em Guarulhos uma garagem de uma casa, então a gente lida com gente há muito tempo, muito tempo e já entendi o evangelho de algumas formas não tão corretas e não tão bíblicas, porque isso faz parte da minha história e eu não tenho vergonha, vergonha nenhuma de admitir isso, mas como já disse aqui, já, perdi, já pedi perdão a Jesus pelas bobagens que falei e tudo mais e segue a vida, pela graça do Senhor estamos aqui, sempre foi por graça do Senhor, claro mas é interessante perceber que na, no lidar com as pessoas, no conhecer as pessoas, no conversar com as pessoas, muitas, muitas, muitas vêm para a igreja, convivem com a gente, elas leem a Bíblia, elas oram, elas têm o seu movimento religioso, às vezes constante em casa, elas têm momentos de oração, elas têm momentos de reflexão, elas cantam, elas usam aquelas camisetas que tem lá, Jesus, eu te amo... Elas fazem todo o trejeito e todo o formato de alguém que recebeu o Evangelho. E é claro que a gente não julga isso, porque é, conversão, salvação é um problema divino, é Deus que julga isso. Mas no caminhar com as pessoas a gente acaba descobrindo que muitas delas não entenderam o que é receber o Evangelho de Cristo numa boa terra. Elas adotaram um estilo de vida religioso. Elas fazem tudo aquilo que eu falei agora há pouco, oram, cantam, vão para a igreja, leem a Bíblia. Mas infelizmente para elas a terra não recebeu a semente propriamente dito. Elas flertam com isso, elas convivem dentro de um ambiente de religião, mas elas não conhecem e não sabem o que aconteceu com elas se uma coisa que precisa acontecer conosco, é que nós não podemos adotar o Evangelho como uma religião que é baseada em moralidade e perfeição, moralidade é fruto do que acontece com a gente interiormente, mas não deve ser alguma coisa que é, seja a base da nossa caminhada, isso eu não quero dizer que você não tenha que ser alguma pessoa correta nos seus princípios e valores, ou fazer coisas corretas, mas o grande problema é quando fazer coisas corretas não brota do coração, mas é uma forma de lidar com Deus, como já dissemos aqui, n, n vezes, para ser aceito por Deus brota de dentro para fora, é um jeito de viver que não ocupa o lugar interior, não é alguma coisa produzida pelo interior, pelo coração, e isso só acontece quando realmente a gente entende que religião, que perdão, evangelho de Jesus Cristo, não é uma religião do pode e não pode, eu lembro que há muitos anos atrás, é, a gente frequentava uma igreja batista aqui na zona norte de São Paulo e a gente gostava muito de jogar futebol de salão, na época não era futsal, era futebol de salão e meu irmão era muito bom no futebol de salão, ele mandava muito bem e eu tenho sete anos de diferença do meu irmão, sou caçula, então eu ia atrás do meu irmão e ele às vezes tinha paciência de me levar eu não jogava nada na linha, era muito pequeno, os caras eram todos nos cavalão, os grandão, aí eu acabei indo para o gol, né, gente? É assim, quando você é ruim, você vai para o gol. Então eu fui para o gol. Né? E a gente jogava sábado sim, sábado não, quase que, quase que sempre. E eu lembro de algumas vezes a gente está jogando assim e aparece alguém, e a pessoa parece que está babando de vontade de jogar um futebol, e aí a gente convida, entra aí no time, não, 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 minha religião não permite. Você já ouviu essa resposta? minha religião não permite, não é, e muito crente se comporta assim, minha religião, minha religião não permite, é claro que eu estou usando uma, uma ilustração aqui básica, mas o evangelho é mais do que isso, o evangelho não pode ser visto como uma religião que permite você fazer algumas coisas e ou outras, então eu vou para cá, eu estou certinho, eu estou seguindo o caminho do evangelho, aqui Jesus falou que aqui pode, mas, mas aqui não pode, então isso é um problema, porque demonstra claramente que não houve um movimento interno, sim, há coisas que eu não vou fazer, há coisas que eu não vou desejar, aliás, não vou é, deixar o desejo me dominar, sim, claro, não é disso que nós estamos falando, mas eu, o que eu quero que você entenda é que é necessário encarar o Evangelho como uma nova vida em Cristo Jesus, é uma nova vida gente, não é uma cartilha de pode não pode. É uma nova vida que brota de dentro para fora. Por isso é que a gente não consegue esconder o que a gente é. Olha só como Paulo, eu vou ler vários textos aqui com você. Na tentativa de abrir a nossa cabeça aqui sobre essa realidade. Olha como Paulo trata o Evangelho. Vamos lá, 2 Coríntios 5,17, esse você conhece, portanto. Se alguém está em Cristo Jesus, é o que, irmão? Nova criação ou nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas, nova criação. Outro, Romanos 6,4. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Está na tela? Está na tela lá. Uma vida nova. Outro, Galatas 2.20, esse você conhece também. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas vive em mim. Efésios 4.22, esse é mais forte, olha só. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade... Então gente, você não vai encontrar Paulo falando assim, agora que você conhece Jesus, toma, receba uma cartilha do pode e não pode, ele fala de nova vida, nova criação, eu sou uma outra pessoa a semente do Evangelho caiu dentro de mim e eu sou terra fértil pela graça e misericórdia de Deus, então ela explode em um novo jeito de viver, por intermédio da sua palavra, Jesus acendeu uma luz no coração dos seus discípulos e deu a nós vida, e os discípulos precisam saber que foi isso que aconteceu, um discípulo de Jesus queridos, não somente segue os ensinamentos de Jesus, mas em essência, ele é outra pessoa, não é só o seguir os ensinamentos de Jesus, claro que a gente faz isso, mas a gente é outra pessoa, outro ser, nova vida, nova criação, um novo Hamilton nasce pelo Evangelho de Jesus Cristo. Importante, então, que nós não tratemos o Evangelho como uma religião baseada em comportamento, mas sim como uma luz que brilha no interior do homem, trazendo vida nova e, portanto, comportamento novo. Porque eu faço o que sou. Essa é a essência dessa conversa nossa aqui, desse ponto inicial nós sempre fazemos o que somos, mas nem sempre somos o que fazemos, e o problema da religião é essa transformação exterior, que não contempla o coração, eu estava conversando com o Zé Bruno esses dias, sobre isso, e o Zé diz que se nega a responder perguntas tipo, posso ou não posso? Ele se nega, porque isso denota, sabe o quê? que as pessoas gostam de andar na linha, no limite, porque quando eu pergunto se eu posso ou se eu não posso, qual o interesse que você tem? O que é que está regendo o teu coração? Até onde você quer ir? Então, volto a dizer, algumas pessoas porque elas não entenderam que é uma nova criação, não viveram essa realidade ainda e flertam com a religião, elas ficam com aquela coisa do, eu, eu, até onde eu posso ir? Sem que Deus fique bravo comigo, qual é a linha que eu posso, não tem relação de amor, não tem relação de novo ser, de nova pessoa, de nova gente, de nova criação, aquela coisa está sempre dentro dela, claro que todos nós viveremos isso, já já eu falo sobre isso, mas é preciso entender que se trata de uma nova criação, e viver assim, faz com que eu produza os frutos que Deus deseja, e eles brotam de dentro de mim, ainda há uma luta interior? Sim, ainda há uma guerra interior? Sim, mas eu sou nova criação. A coisa velha passou, tudo se fez novo e eu vou enxergar as coisas de forma distinta. Portanto, é importante nós lembrarmos disso sempre. Eu sou nova criatura não é uma cartilha de, que diz para você o que pode e o que não pode, é um jeito diferente de viver, em que os valores são avaliados, as coisas são avaliadas, isso aqui é legal, porque é legal e continua sendo legal, mas isso aqui já não é mais legal, não quero, não... De... E aí a gente vai ajustando a vida, segundo os valores do Evangelho de Cristo. Segunda coisa, quando a luz do Evangelho está em mim, eu não posso escondê-la, de novo ninguém depois de acender uma candeia a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama, pelo contrário coloca sobre um velador a fim de que os que entram vejam a luz eu não posso esconder a luz do evangelho que está em mim, não devo fazer isso o apelo de Cristo aqui é você foi alcançado por essa luz, a semente brotou na terra deixa ela tomar conta da tua vida deixa ela invadir todas as áreas da tua vida, tipo assim, e isso é importante porque nós podemos saber de uma forma muito tranquila que uma coisa que o pecado comprometeu, tanta coisa o pecado comprometeu, mas uma das coisas que o pecado comprometeu é a maneira que nós vemos a vida, nós vemos a vida, ah, pecadores que somos, de uma maneira equivocada, você sabe por exemplo que Lá no Éden você tem um registro bíblico dessa ruptura da humanidade com Deus e as consequências elas acontecem imediatamente. Eu sempre digo aqui que é interessante ver como Adão, por exemplo, que está há poucos versículos antes ali no texto de Gênesis dizendo essa é a mulher, osso dos meus ossos, é a mulher perfeita, maravilhosa, é que eu amo tanto, daqui a pouco ele já está entregando Eva para Deus e dizendo ó oh, quem deu a, ma a maçã e o fruto foi ela rapidinho, como o cara muda, como a visão dele sobre Eva muda, é impressionante, porque a nossa visão foi comprometida e é comprometida pelo pecado, é por isso que nós enxergamos as coisas na base da competição, porque queremos ter, porque queremos chegar, por isso que nós somos é, cheios de egoísmo, de vingança, de imposição de força, de violência, a gente pode dizer que tudo isso tem a ver com a maneira pecaminosa de enxergar a vida, e é claro, porque somos pecadores, mas a luz, diz Jesus aqui do Evangelho, ela deve ser colocada no lugar de maior destaque, para iluminar tudo, eu gosto do, da Bíblia, a mensagem escrita pelo pastor Eugene Peterson, ela não é uma Bíblia de estudo bíblico, mas é uma paráfrase, e algumas vezes ler o texto da Bíblia, a mensagem é esclarecedor, então eu quero ler esse versículo para você, nessa linguagem, que diz assim, olha, ninguém acende uma lâmpada, e depois a cobre ou a esconde debaixo da cama, não, ela é posta num lugar visível, de modo que todos os que entram no recinto, possam ver por onde andam, é assim que o Evangelho deve acontecer com a gente, na vida de quem nasceu de novo, o evangelho é um instrumento de interpretação de tudo que está ao redor. É a partir do evangelho que agora está em mim, que eu verei o mundo, verei a vida, verei as pessoas, é, verei a sociedade. É a partir do evangelho que a interpretação da vida acontece. Então a gente ganha uma nova mente, você sabe disso a mente de Cristo, Paulo fala sobre isso, vocês são renovados no seu pensamento, e como a gente vê o mundo, acaba sendo de um jeito obviamente distinto, porque agora a nossa lente e o que ilumina as coisas para nós, é o Evangelho, veja só uma frase que eu gosto bastante, é bem conhecida essa frase, do C.S. Lewis, ele diz assim, eu acredito, no cristianismo, como acredito no sol, que o sol, perdão, nasce todo dia, não apenas porque eu vejo o sol, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor, Através dele, do cristianismo, do evangelho, eu vejo tudo que está ao meu redor. Quando a semente brota na vida da gente, a vida interior é transformada e a forma de enxergar o mundo e a vida também muda. Desde que essa luz do evangelho seja priorizada. Eu entendo que Jesus está falando sobre isso aqui também. Qual a prioridade que você está dando para o evangelho na tua vida ele está sendo colocado num lugar alto em que você através dele vai enxergar tudo ou você está tentando esconder esse evangelho, esconder as boas novas esconder essa semente que brotou dentro de você e continuar enxergando e vivendo a vida como acontecia antes disso qual a prioridade que nós damos para enxergarmos a vida e nos relacionarmos com a vida Uh, através do Evangelho, ou seja, a luz precisa ser priorizada, na vida do discípulo de Jesus, viver essa nova vida requer esforço, sem dúvida nenhuma, e requer prioridade, aquilo que eu falei agora há pouco, nós temos a velha natureza em nós ainda, sem dúvida nenhuma, nasceu o Evangelho em nós, somos novas, nova criação, mas temos ainda as nossas lutas e as nossas guerras, o mesmo Paulo que escreveu o que nós lemos agora há pouco, Cristo vive em mim, não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim, lá em Galatas 2, é o mesmo homem que lá em Romanos 7 diz, miserável homem que sou, essa luta acontece e continua, e vai acontecer e continuar até Jesus resolver isso na vida da gente, mas até lá, qual a prioridade que a gente tem dado à luz? É esse esforço de colocar a luz sempre em evidência, sempre como instrumento de explicação da vida e de interpretação da vida, eu acho isso incrível, preciso fazer um ponto rápido aqui, que eu acho isso incrível o evangelho explica a vida. O evangelho explica as coisas que a gente sente, que a gente deseja, que a gente faz. Olhar para a vida e olhar para o mundo, olhar para as pessoas através dessa luz é uma coisa sensacional. Porque você começa a entender, isso aqui está acontecendo, porque está faltando isso ou está sobrando aquilo você tem explicações, você tem sentido da vida, porque essa luz ilumina a escuridão e as trevas do pecado, nos trazendo efetivamente a interpretação adequada de tudo que nos cerca, e isso é muito precioso. E a terceira coisa, é que a luz do Evangelho ilumina o mundo, mas também me ilumina. Olha o 17 porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Quando eu priorizo o Evangelho como instrumento de interpretação da vida e eu vejo o mundo ao meu redor através dele, inevitavelmente eu também me vejo através da luz do Evangelho. Eu não vejo só outro, eu vejo a mim acho inclusive que prioritariamente eu vejo a mim, primeiro a mim, quando o Evangelho alcança as minhas trevas, ilumina as minhas, perdão, as minhas trevas, eu me enxergo, Efésios 5,8, Paulo diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, e é importante nós entendermos que o revelar das nossas trevas é o caminho efetivo para uma transformação. Essas luz, essa luz do evangelho vai revelando quem somos e encarar os nossos defeitos, os nossos monstros. Os americanos gostam de dizer, eu não falo nada de inglês, é porque a gente assiste muita série e a gente aprende essas coisas, viu gente? Então os americanos gostam de dizer, os meus demônios... É? No sentido de aquilo que é escuro, complicado e pesado dentro de mim e que só a luz do evangelho que ilumina aquilo pode fazer com que eu olhe para aquilo cara a cara e acerte a minha caminhada. Toda manifestação da luz em nós faz revelações do nosso ser mesmo, perdão, inclusive das coisas que nós nem sequer gostaríamos de enxergar. E você sabe, eu sei, que tem coisas dentro de nós que a gente gostaria de nunca enxergar. Deixa lá, escondidinho. Mas o Evangelho nos confronta. E aqui Jesus está fazendo uma proposta muito incrível, né? uma direção para nós. Deixa a luz do céu brilhar dentro de você. Lembra desse hino? Deixa a luz do céu brilhar. Abre bem a porta do teu coração Por isso que eu só toco guitarra, gente Cantar não dá Deixa a luz do céu brilhar Às vezes nós não queremos Mas Jesus está nos fazendo esse convite Coloca o evangelho no lugar de maior destaque na tua vida Para você enxergar o mundo através dele E para você se enxergar através dele Às vezes nós queremos ser seletivos nisso às vezes nós queremos selecionar o que, que a luz pode revelar ou o que não pode, e é um grande, uma grande bobagem que nós fazemos, porque é justamente nessa seleção de coisas que eu apresento a Deus e deixo Deus iluminar ou não, que a gente se torna mais enfermo. Só podemos ser iluminados pelo Evangelho, qualquer outra luz, qualquer outra luz que a gente queira trazer para a nossa interioridade, a fim de que exponha os nossos monstros e loucuras, acaba sendo não é, um desperdício. Lucas 11,35, é, o próprio Cristo nos diz, portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior, não sejam trevas, o que deve acontecer, portanto, é a revelação e não o encobrimento, para nós, o que resta, irmãos, diante disso, opa, atende aí, irmão, pode ser importante, atende aí. Mas o que eu quero dizer aqui, já estamos indo para o final, gente, aguenta aí. O que nos resta, nesse aspecto, é não temer, coloque a luz do Evangelho no lugar de destaque na tua vida, enxergue o mundo através disso, deixe essa luz te iluminar porque afinal, tudo acontece diante dos olhos misericordiosos de Deus, amém? Quem vai revelar as coisas para nós ajustarmos dentro de nós, é o Deus amoroso, é o Deus misericordioso, por isso até mesmo aquelas coisas que nós não gostamos, uma vez manifestas, elas são tomadas pela luz do Evangelho e tratadas devidamente por isso, desse enfrentamento, é que nasce um tesouro interior precioso, e finalmente o 18, que diz assim, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo, a quem tiver mais, a quem tiver, perdão, mais lhe será tirado, e de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado, opa, falei de novo, li errado, de novo, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo, a quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. o oh, versículo esquisito, né não é? Não. Jesus aqui está chamando a gente para fazer uma escolha. Veja como esse link tem a ver com a parábola da semente. Porque lá na parábola da semente, ele diz isso. Ele diz... Vejam como vocês estão ouvindo as coisas sobre o reino de Deus. Veja, analise como você tem lidado com as informações, que não são só informações, mas a própria manifestação desse mistério do reino de Deus. Como você tem lidado com isso? Porque Nós podemos perder o pouco que temos, ou podemos receber mais para completar aquilo que temos, a quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado, é o processo descrito na parábola da semente, semente que cai em solo bom, dá fruto, semente que cai em solo duro, se perde, então, fechando o nosso papo irmãos, eu quero dizer que na realidade da nova vida, em Cristo Jesus, o coração, ele deve ser apresentado a Deus como terra boa, para que a gente receba o evangelho de Cristo efetivamente, e coloque esse evangelho em evidência na nossa vida, interpretando a vida e deixando que essa luz também entre dentro de nós, mostrando efetivamente quem somos... E aqui eu penso em algumas coisas que nós podemos chamar de aplicação. Porque a gente sempre gosta de trazer a doutrina, mas trazer alguma coisa do dia a dia aqui para você. E eu penso que aqui nós podemos trazer a seguinte situação, algumas situações. Seja você, seja eu... Gente que abraça o Evangelho como vida, não como cartilha de obediência ou reprovação de conduta. Faça essa análise. Por que você faz o que faz? Por que você vem à igreja de domingo? Por que você lê a Bíblia? Por quê? É parte da tua nova criação? ou é só um movimento de religião? Tome cuidado com isso. Seja você, seja eu, discípulo que prioriza a luz, que coloca a candeia em lugar de destaque, para que eu veja toda a vida através do Evangelho, e a luz do Evangelho entre em mim. Sejamos gente que leva a sério o que ouve, o apelo de Jesus é muito forte, o que você está fazendo com o que você ouve, e em último lugar, que nós sejamos uma comunidade de discípulos, uma comunidade autêntica de discípulos de Cristo, amém gente? Então dentro dessa construção, vamos nos lembrar, nosso coração precisa ser terra fértil ao Evangelho de Cristo, e depois que ele nasce dentro de nós, vamos encará-lo como uma luz que deve ser priorizada e colocada em destaque, para que tudo na vida da gente seja fruto dessa transformação interior e a gente não viva uma religião que daqui a pouco vai desmontar, porque é isso que a gente encontra na vida daquele que não foi, infelizmente, transformado interiormente, mas só vive na reprodução de regras e normas, daqui a pouco ele cai, e quando cai é um desespero, porque se sente acusado, não sabe o que é perdão de Deus, não entende que Deus o ama apesar do seu pecado e do seu erro, uma série de coisas acontecem, quando a gente não vive a realidade de sermos nova criação em Cristo Jesus, vamos orar por isso? Fica de pé comigo, querida. Vamos pedir a Jesus. E vamos colocar nosso coração diante de Deus nessa manhã. Não é? Pedindo. Jesus me ajuda a priorizar o Evangelho e colocá-lo como uma lamparina no lugar mais destacado da minha vida. E que isso aconteça pela tua graça e misericórdia. Ore comigo, Senhor Jesus, essa é uma boa manhã que o Senhor nos dá. Obrigado, porque a gente pode se debruçar diante do texto e aprendê-lo. E obrigado, porque o Senhor se revela através dele. Obrigado, porque a tua semente caiu em nosso coração. E nada aconteceu por mérito nosso, nada aconteceu porque somos bons, incríveis, bonitos. Tudo aconteceu por tua graça e misericórdia, Jesus. E agora que entendemos que a semente brotou dentro de nós, ajuda-nos nessa sequência Senhor, ajuda-nos a priorizar o Evangelho, ajuda-nos a colocá-lo como uma candeia de, em destaque dentro de nós, como uma lamparina, uma luz que ocupa tudo, tudo que nos faz enxergar tudo, e que nos faz inclusive olhar para os males, para as trevas, que nos constituem, que faz, fazem parte de nós, mas agora que o Evangelho nos ilumina o interior, que sejamos transformados, e que o Evangelho chegue no mais profundo do abismo do nosso coração, tirando de dentro de nós, iluminando efetivamente... As nossas trevas Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos a, a realmente priorizar o Evangelho Dá-nos graça Para não seguirmos uma religião Para não seguirmos uma doutrina humana Uma cartilha de pode e não pode Como já falamos aqui hoje Mas que vivamos o Evangelho de Cristo Deixa a tua luz brilhar dentro de mim Jesus Deixa essa semente explodir dentro de mim. Deixa essa luz iluminar nossa comunidade, Jesus. Que a gente faça o que a gente é. Que a gente realize o que está dentro de nós. Que a gente exteriorize o Evangelho de Jesus Cristo em tudo. Em tudo. Inclusive no ser comunidade. Ajuda-nos, Jesus. E dá-nos graça em tudo. Obrigado por essa manhã boa, por essa reunião boa. Obrigado pelo ver, por ver meus irmãos e matar um pouquinho a saudade de cada um. E que sejam assim nossas próximas reuniões. ajuda no Senhor como a gente tem orado sempre na reestruturação da comunidade. Nesse recomeço. Levanta a gente com desejo de caminhar de fazer e de realizar dentro da comunidade, ajuda-nos nos maiores e menores detalhes pai colocamos tudo isso diante do Senhor dá-nos uma boa semana é a nossa oração Senhor, em nome de Jesus amém valeu gente, boa semana a todos, Deus abençoe obrigado